kolla här. Ett överflöd <laughs> av, av nötter. Ett kilo ungefär. Ja. <laughs> och det är så himla nyttigt. Alltså skitsamma att det är jättemycket kalorier i det. För det är så nyttigt med nötter. Det är så nyttigt så att vi kommer alltså sitta och äta 600 gram nötter var och kommer att träda ut i studion som muskelpaket. Eftersom att vi idag ska prata om just... Tadadada, träningsmat. Fett. Matsamtalet med Sigrid Baranu och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Och vi ska tala med min bästa expert ever, Jakob Gudiol. Ja. Och vi ska tala om protein och vi ska tala om havre och vi ska tala om eh, överhuvudtaget allt som man vill eller inte vill äta när man ska träna. Men först, en bizarr liten grej. Åh, oh, härligt, som en mininyhet. <laughs> Precis, för... om vi ändå talar om träning tänker jag och röra på sig och vara så här fysiskt aktiv och härlig. Ja. Va? Kommer du att slå kanjekorven? Det kommer inte att slå kanjekorven, tyvärr. Men det är fortfarande bizarrt. Jag träffade på nämligen en, en snubbe som bygger kajaker av gamla cashewnötskal. Om du till exempel till vårt nästa program vill paddla hit från Uppsala i ett cashewnötskal så är detta fullständigt möjligt. Men vänta nu, han, han maler cashewnötskalen till någon form av fiberrikt spån då? Eller för han, menar, han kan ju inte sitta och limma dem styckvis som någon från... Du, 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 är tillräckligt gammal, ja, men du är tillräckligt gammal för att komma ihåg de här jävla snäcklådorna. Ja, det? Man kunde köpa, det var som en liten så här trälåda som hade täckt med alla med snäckor. snäckor. Ja. Och skitfint att ha gud vet vad det är. Ett halvt kalankas Och jag pocket. önskar att, att det såg ut på det sättet. Ja. Och att man verkligen kunde glida omkring i så här, en kajak tillverkad av en miljon cashewnötskal. Ja. Det är inte riktigt så. Nej, utan de, de mals och bryts ner tillsammans också med återvunnet eh, sågspån från, ja. från träindustrin. Ja. Och diverse annat smått och gott så, så bryts allt det här ner till lignin. Och sen så har han då byggt en enorm 3D-skrivare. Och så skriver man ut kajaker, kustombyggda kajaker som är bredare för folk med stora rumpor och smalare för små sparrisar, helt enkelt. Uh, ja. Men gud, det är, ju, det är ju smart på riktigt. Det är smart för, på riktigt. För det ur cashewnötshysteri-industrin så måste det ju bli jättemycket skal. Exakt, som annars bara går till destruktion och, ja. och släpper ut växthusgaser eller vad man nu... Ja, det är det väl sk- aldrig bra. Det skulle väl inte dröja länge förrän vi hör om något berg av cashewnötter som driver runt i Atlanten och ställer till med... Precis, ja, och nu ja, gör de inte det. Utan nu driver det istället runt vackra, slimmade, ja, kanske inte för oss med stora rumpor, men okej, annars slimmade kajaker <laughs> från Melkerkaj. Gjorda på dessa kajakerna ska I love it. Det känns nästan som att vi måste göra en uppföljare och åka iväg och fixa det. Det här mälker kajaks, det är inte i Sverige då förstår jag. Det är i Sverige. Det, det här är i Sverige? Ja, ja, det är en snubbe som heter Pelle. <laughs> jag älskar det här. För det skulle ju kunna vara typ någonstans där de odlar kajakerna. Men det är, ja, ja, i, visst. det är i Sverige. Ja, visst. Pelle. Pelle. Men alltså, he, du... På ja. riktigt, du och jag, vi åker och filmar om inte annat hos Pelle och testar en cashewnötskajak. Men så mycket om cashewnötter. Nu ska det handla om träningsmat. Ja. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Baranu och Johan Hedberg att prata om mat- om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet.
Jag fick ju lite ångest över det här idag. Dels har vi med någon som jag via min brorsa har fått liksom tipsats in på som är verkligen en, hans husgud, din husgud. Jag tycker han är helt grym för att han hänger upp så mycket av den här slentrian-diskussionerna i vetenskapliga argument istället. Och jag är ju sån som jag önskar att jag hade mycket mer vetenskapliga argument. Men, men oavsett det, jag var ju i toppskick för ett år sedan. Jag var så jävla fräsch. Var inte det Mat Geek Goes Healthy-perioden? <här> jo, det var det. Vad åt du då? Helt normalt. Jag gav mig fan på att jag skulle bli av med gubbfettet runt magen. I alla fall en del, eftersom jag har lätt att lägga på mig. Och jag har ett, ett jobb som innebär att jag typ småäter, tyvärr, för mycket. Eller det är lätt att småäta och jag har ingen karaktär. Jag har verkligen ingen karaktär. Så jag bara skippade skiten. Jag undvek godis, jag drack inte öl. Jag gillade inte ens öl då egentligen. Det är ju något jag tyvärr har börjat med den sista tiden. Men... Nej, jag hoppas inte. Ja, fel. Det var, det var den, ja. det var den healthy. Ja, men och sen så hade jag med mig typ så här kokt ägg och morötter. Och istället för att säga, oj jag ska stanna och tanka, då tar jag en kexchoklad. Så tog jag en morot. Och sen så bara, efter en vecka så var det världens bästa rutin. Och så sprang jag mycket och bara gick. Och, och, du vet så. Och sen så var det sommar och så grillade vi och hade semester. Och sen kom det en kall, mörk höst och så kom det en vinter. Och så bara, bup, 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 plus sex kilo. <laughs> så jag, jag känner mig som trollen ifrån Frost. <laughs> som kommer inrullande, som jävla stenar. Ja, och då, men då är nötter tycker jag att det är gott att ha på förmiddagen en näve. Ja. Inte, inte supermycket liksom, men att ha en... Inte de här 600 grammen som vi ska sitta och, och moffla i oss medan vi talar. Nej. Det här ska gå till. Ja, jag vet, jag vet inte. Men, men som ett så här trevligt, bara för att hålla energin uppe. Så för dig, om man ska säga så här, träningsmat för Johan. Ja. OBS bygger ej på särskilda vetenskapliga principer utan Nej. är bara en känsla. Ja. Då talar vi om ägg, nötter. Havregrynsgröt i frukost. Havregrynsgröt i frukost. Mm. På riktigt, med lite hemkokt lingonsylt och lite russin. Men jag har in några, några russin i, bara för att jag får, då minskar jag lite på sylten också. Så när jag kokar mm. sylt, gröten så har jag i några, några russin. Mm. Mm. Det blir lite tuggmotstånd då också tycker jag. Ja, visst. Slänga ner lite russin och eventuellt lite frön. Någonting bara oh. som gör att själva grötstrukturen blir lite roligare. Vissa Sol-russin. tycker det är underbart med någonting jättemjukt på morgonen ja. som man inte ens behöver tänka på. På hur man ska svälja. Manna grönsgrötkänslan. Mm. Mm. Andra, till exempel jag, gillar när det är lite struktur på grejerna. Ja. Mer grejs i gröten. Hård, hård och fil. Tydligen så är det ju också så att alltså, havregrynsgröt innehåller ju massor av protein. Ja. Men och... saknar vissa essentiella aminosyror. Ah. Det som bygger proteinerna och som då vi behöver till en massa olika processer i vår kropp. Ja. Men havregrynsgröt med lite mjölk. <gasps> Då får man tydligen i sig alla minusyror man behöver. Förstår du vad genialiskt? Det var som fanns. Det är ju liksom den optimala kombinationen. Det är den optimala kombinationen. Och det är Lovisa Martin Maré som är nutritionsforskare på Lantmännen som har gett mig den här informationen. Och så en av de få källa. gäster vi har haft två gånger, väl? Ja, ja. Mm. så ni är källa som existerar i verkligheten ja. som faktiskt finns. Lovisa är asbra. Du vet det, det var också en grej som min brorsa lärde mig för han är ju väldigt, väldigt duktig när det kommer till träning att han brukade mosa i banan. Eller ha i bananbitar i havregrynsgröten. När, när han kokte den? Ja, 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 det är gott. Ja, därför då får du sötman. Och då kunde han ju skippa sylten. Eh, och det kan jag ju acceptera. Och det har jag säkert, alltså jag har säkert ätit några gånger. Men just att få i bananen också gör att det mättar jättebra. Och sen skulle man kunna hacka i lite jordnötter i det. För den där ah. strukturen skull så har du ju som en Elvis-macka fast... Så här, the good kind. Med betaglukaner. 
Elvis på betaglokalen. Det är ju helt fantastiskt. Men hörru du, hur är din inställning till träningsmat? För jag menar, du har ju ändå en, 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 en bakgrund, en bakgrund som, som vältränad. Ja, ja, men du är ju en sån, du är ju en springande typ. Jag var, jag var en springande typ och en simmande typ. Och jag var faktiskt ganska, alltså för en vanlig vardagsmotionär så var jag rätt vältränad på den tiden. Och det lustiga var att jag reflekterade aldrig någonsin över maten i relation till träningen på den tiden. Hur kommer det sig? Det, det kom sig därför att jag var så himla inne på att, att jag, måste, jag ska äta det som min kropp uppvisar ett sug av, till, av, för, ja, mot. Ja. <laughs> Dusch för giggen om och <laughs> Och sen ska jag känna efter hur känns det medan jag äter det efter jag ätit det. Så jag, det var aldrig någonsin så att jag satt mig och sagt, räknade ut protein och kolhydrat och blablabla. Bla, utan det var mer så här, vad känner jag att jag behöver idag? Väldigt ofta var det baljväxter. Ja. Och väldigt sällan var det vitt bröd. Också, och, och pasta. Mm. Jag bodde med min syster och, och hennes familj under en, en bit av den här perioden. Där åts det väldigt mycket pasta så som det ofta gör i småbarnsfamiljer. Just det. Och det var mycket så att jag, jag lagade ju maten så, här, så jag lade upp lite, lite pasta på min tallrik och rätt mycket av allting annat. Och hade väldigt ofta en liten extra rätt med bönor. Bara för att det var det jag ville ha hela tiden. Ah. Och det funkade ju alldeles utmärkt. Jag hade gott om energi. Jag, du vet, jag kunde simma två och en halv kilometer, inga problem. Och sånt där. Jag kunde springa två halv kilometer. <laughs> och, det... <laughs> och det var jag ganska nöjd med. <laughs> och, och sånt. Och, jag, och det ska jag säga att suget för ohälsosamma grejer, superprocessade grejer, pomfrit, sånt där, det sjönk. Så det Men... var som att någon i min kropp var så här, nu när vi jobbar så här hårt, då måste vi äta vettig mat. Och det var inte så att jag bestämde mig för det, för att varje gång jag bestämmer mig för någonting så bara, nu ska jag inte äta chips. Då är det det enda jag vill ha i en ja. månad, och det ja. blir bara världens hemskaste kamp in i mitt huvud. Men nu var det så här, åh jag får äta precis vad jag vill. Exakt precis vad jag vill. Vad vill jag ha? Vill jag vill bönor. Men din kropp fungerar ju på det sätt som jag alltid säger att, så här, att kroppar, kroppar ska funka. gör egentligen. Ja. Egentligen gör de det. Bara det, det är en massa brus. Också. Ja men det är så lätt att man får en bra trend när man väl har dragit igång det utan att det blir så att jag ska leva som en jävla sket. Nej men det är det. Man får så, jag upplever att man får som en återkoppling. I kroppen. Man äter grejer som, som kroppen visar att den vill ha och som den mår bra av så får man en återkoppling så att det blir så att nästa gång vill jag också ha någonting som är så där bra. Och det är ja. samma sak med, med skräpmaten. Äter jag massa skräpmat? Ja, som vill jag, du ha mer? Det vill jag ha mer. Ja, gud, ja. <laughs> det, gäller, det gäller att sätta igång så här, början på spiralen lite då och då. Ja. Eftersom att man typ halkar ur ibland. Jo men det är klart att man gör det och det är ju helt naturligt och det ska man inte ha dåligt samvete för. Det finns ingen värld än folk som är så här, nu har jag ätit skitnytt i två veckor och så, bara, och så råkade jag att den pizzan och allt förstörd. Så nu är allting förstörd ja. så nu kan jag lika gärna Flumma ge ut mig. Totalt. Liksom. Ja. Nej, precis. Utan vadå, det var ju 17, du kan ju inte leva som om det, liksom, det var dödsstraff att äta dåligt. Och det här kan störa mig så mycket när det kommer till just här träningsmat och de bitarna. Att folk är så här, ja jag skulle äta ett gröt, eller jag skulle äta ett gröt i morse med jag åt en smörgås så nu får ni slå mig. Man bara, men du, så här, du åt ju inte ett halv kilo smågodis till frukost, du är jätteduktig. Då får man slå dem jättemycket. Ja, det, är ganska, det är förstås ganska praktiskt om det man sysslar med är sig taekwondo eller MMA eller någonting sånt. Så så här, ni får slå mig, ja, han kommer att slå tillbaka, det är dagens träning. Ja men det är så här, ja, jag tycker det där är just... Men du vet, det finns, det finns vissa tillfällen 
när skräpmaten är bra träningsmat. Smaka på den här, det här är ju så konstigt. Och det här är ju naturligtvis ytterst specifika, lite märkliga tillfällen ja, ja, ja. som du och jag typ hey, aldrig kommer att uppleva. Ja. Dels är det ju såna här våldsam långdistanslöpargångare. Du vet, såna här som springer... Ultramaraton. Ultramaraton, precis. Så 90 mil. Mm. Precis, för då, kan man nämligen, då behöver man då och då ta in lite näring. Ja. Och då ska det inte vara en skål fiber, havregryn och, och så här, rediga grejer och morötter. Utan då funkar det ganska bra med typ börjar och pommes. <laughs> Vad? Varför då? Därför att det smält så himla snabbt. Oh. Det, ska, det ska gärna vara så här ultraprocessat vitt bröd. Så, så att Någonting som bara går rätt ut i, ut i kroppen. Förmodligen ska man kanske inte ens ha kött och det han börjar. Man ska bara ha så här. För du är så, dess, din kring kropp att... är så behovet av kalorier nu. Nu. Men du, jag tänker och... på blåbärshoppan i Vasaloppet. Ja, ah, exakt. Och då får du också värmen och vätskan. Jo. Och jag tänker spontant på Alpe-Hues-etappen. Tour de France. När de vart annat år tror jag den brukar ligga segar sig upp för det här magiska berget mellan hysteriska hårder av skrikande fans som i tre dagar har kampat och väntat på dem. Är det här på en... ett cykellopp eller? Ja, det är ett cykellopp. Så man har också jätteont i rumpan med som jag gör. Och okay. du har cyklat i två veckor och innan. gud vad ont ja. i rumpan då. Så du är liksom, du är, du är slut. De här stackars kropparna är helt förstörda. Du ska upp för den här, en av de värsta bergsetapperna. Och ja, vad gör de då? Nu. Nej, då drar de upp sina gäll. Då har de ju sådana här små, som, som typ barn... Eh, ja just det, ungefär som sådana fruktpuré på, på, på plastförpackning. Ja, och det är typ glukos. Och det är typ ha. glukos som de bara trycker i sig. Och bara för att de ska få så snabb näring som möjligt. Det är nästan så att man skulle kunna ha ett litet dropp om det inte ja. vore obekvämt. Eller, eller mot reglerna, vilket det förstås är. <laughs> för att, men de får dropp på kvällarna sen ibland. Och det är det sant? Ja, jag visste att kunna återhämta kropparna. Ah. Men det roliga är att en polare till mig som skulle cykla vattenrunda första gången, han, likt många andra i våran ålder, var ju helt såld på teknik och allt sånt och laddade med de, all, de coolaste jävla gällorna och hade i sin väsk, liksom i sin på, på ryggen så här. Och var lite sugen ganska tidigt och tänkte inte på att den där måste du ha vant magen vid. Så han var ju så risig i kistan så att han var ju tvungen att liksom avsluta sin vattenrunda efter typ två mil bakom en buske. Han fick en annan sorts runt i rumpan. Ah, skojar du eller? Hans vatten Runda var... Åh, här. Ja, här, vi släpper den. Ja. Men, men där har du också hysteriskt näringstät mat då, som, du, som är bra att ta. Men det är ju inte... Men, när du var ute och sprang, var du en sån som hade med en dextrosol då? Nej. <laughs> jag, sprang jag, för att, jag sprang ju för att få äta dextrosol ja. Förstår du? Det är skillnad Nej, där på. Däremot så, så märker jag det i köket om, om, jag har, om jag jobbar på ett sätt där det är typ så här sjukt stressig service Prepp hela dagen och sen service Jättelångt pass uh-huh. Då kan inte jag äta det är lite ah, samma grej. Just det, det här vi För då är jag om. typ en ultramaratonlöpare. Ah, yeah, kolla vad cool jag är. Grej, ah. Så känns det i alla fall i mig. Jag klarar inte av att äta någonting som typ är någon så här vettiga näringsämnen i. För att min mage funkar inte utan då är det dextrosol. Ja, ah, genialt. Detta lärde jag mig av en ungersk kock. Hurra för ungerska kockar. Eller hur? Yes, we love the Hungarian cocks. <laughs> Nej, det var fel. <laughs> Nej, stopp. Men du... Det här med att skaffa sig nya vanor då, för det är mycket av så här träning och träning som handlar om att skaffa sig nya vanor. Är du duktig på att hantera sånt? Nej, alltså det här är ju roligt va, för att det finns så mycket myter och forskning och grejs kring det här med vanor. Det tar 21 dagar att förändra en vana, eller nej det tar 66 dagar att förändra en vana. Oh Men sen så finns det ju faktiskt en, en spännande snubbe. Här i Sverige, eh, Mikael Dalen som är ekonomiprofessor och så här, lite weird. 
<laughs> jag ser det framför mig. Ekonomiprofessorer tenderar ju också att bli lite så här funky business. Och han är ju weird. ung. Det är en, detta är ju en ung weird ekonomiprofessor. Oh, älskar det. Ja. Han kallas för rock'n'roll-professorn. Såklart Armen. han gör. Han, ja. han, tog, han tog tjänstledigt ett år eh, bara för att så här, testa något annat. Och så, så ägnade han året åt att lägga, till, lägga sig till med vanor. Och han menar på att det tar sju dagar. Om man bara gör det tillräckligt mycket. Ja, man måste bara så här, öva, 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 öva. Man måste för... göra det lättare för hjärnan att hålla sig till det nya mönstret än mm. glida tillbaka i det gamla. För ja. att man gör det så mycket att det kostar hjärnan, kroppen, hela det energisystemet, kostar mer att, att driva tillbaka in i den gamla vanan. <gör> till exempel lärde han sig äta smör. Jaha. Okay. Han hade smörfobi innan. Nej, vad roligt. Och han lärde sig äta smör. Men här måste ju vara att köpa sin... Ja, <laughs> jättesvår. Det var ju inte jag så försökte, Jag ägnade bara, jag är livrädd min... för gelihallon. Jag är... Okej, okay, okay. ja, jag kan äta det <laughs> Jag ägnade min, min, min barndom och ungdom åt att försöka låta bli att äta smör. Ja. För att jag, mina syskon åt inte smör. Och jag gjorde det. Och då såg jag mig själv som en människa med dålig karaktär. Nej, det var också därför du var den bästa inte, barnet. Liksom. <laughs> och det gick inte. Men han lyckades uppenbarligen lära sig äta smör. Så att han är bättre än jag. Om man nu vill följa den här vansinnesjakten på nya vanor. Hur gör man det då på bästa sätt? Det tror jag man måste ha en ganska... Man måste ha en motivation och en nyfikenhet. Man måste tycka att det är kul. Men jag tänker på honom, den här gode Mikael, mm. vår rock'n'roll-professor. Mm. Han, han var ju lite inne på just det där att, att de här tankevanorna man har där man känner börda, lägger på sig börda hela tiden. Ja. Och nu, nu ska jag ut och jaga för jag måste, gud vad tråkigt, ja, det är jobbigt. Mm. Utan nej, det är en vana i sig. Man måste lägga sig till dem med en, en, en vana som är så här, nu ska jag ut och springa för att jag vill verkligen det. Ja. Och, och även om man kanske inte så här känner i det ögonblicket att man vill verkligen det så, så får man bara... Man bara övertyga sig, man liksom hypnotiserar sig lite. Men man... den grejen är så tydlig. Förlåt, alltså jag, det här du är, så, du är så jävla spot on. För det är en typisk sån här grej som första gången du sticker ut och springer så tänker du bara så här, men jag vill ju egentligen sitta här i soffan och fisa och kolla på ett avsnitt till av den här jättebra serien. Och då känns det ju asjobbigt. Ja, och så, så får man klippa på sig grejerna och då kommer man in i något mindset och så sticker man ut och tänker man så här, shit jag är fri, jag är fri. Och så kommer man hem och så bara, kolla vad... <laughs> Man kan också tanka hem den här appen som heter Run Zombies Run, det, som är att du har zombies som är efter dig och du måste lösa uppdrag så genom att springa så löser du olika uppdrag och springer du för sakta kommer de i kapp dig och då ökar de här som du typ som vi då som bor lite ute på landet ute och springer i mörkret. Du alltså jag har använt den upp i sällen gång. Jag höll på riktigt på börja, jag höll på att skrika. Du skapar ja. man inte om man använder den appen säg fyra fem gånger i veckan skapar man då inte en vana av att vara jagad av zombies och kan inte det bli besvärligt i sociala sammanhang? <laughs> jo, jo, men jag var tvungen, jag fick sluta bära yxa på bussen. <laughs> Haha, skämt, skämt. Ja, och så nu kommer de bara... Vänta, det var det dig i de där rubrikerna handlade om? Ja, just det. Men jag tror också på en sån grej att skaffa en hund. Just det, som man måste ut och motionera. Ja, ja, visst, för då skiter du ju vad det är för väder. Då tycker du, skaffa en hund som måste ut och springa. Och, ja, och så då... lär den gå fot väldigt kvickt så att den faktiskt springer med dig och inte ja. iväg och luktar på allt roligt göttigt som ja. ligger och ruttnar på trottoarerna. Ja. Jag var och handlade igår. Oh. Jag slogs av hur extremt mycket kvarg det finns i världen. <laughs> Åtminstone i den butiken där jag handlade. Det är två enorma hyllor mm. fulla med kvarg. Mm. Alltså den här kvargtrenden. Mm. Ja, men det är helt bizarrt. Jag har varit in på en liten sån här butik och frågat efter någon sån här helt självklar vara som typ... Jag vet inte vad, det var någon mjölk. Så här, ja. har, men... ni, har ni röd mjölk? Ja, och de nej, bara, nej, men vi har jag, 300 jag, jag... sorters kvarg. Oh, jag, vet. Men jag tänker att det måste ju handla om proteinhypen. 
Ja, alltså skojar du. Men jag menar, på riktigt behöver man all den här proteinen. Och det ska vi prata om lite senare. Men oh, först snitt. ska vi tala med vår mästare, vår guru, Jakob Gudiol. Nu har det blivit dags att prata med en man här. Jag blir lite så här rådnad och, och stissig av det här. För det här är nämligen en man som jag är lite, lite kär i, Johan. Åh, oh, herregud. Ja, det är så här, när det är för mycket tokiga kostråd som snurrar omkring i luften. När jag har läst för mycket på internet och min nivå av förvirring börjar liksom Ta så här, pisa ut genom ja. öronen. Då går jag till den här mannens texter. Ja. Och så talar han om hur det är. Och du är inte ensam om det? Nej, utan det är jättemånga som gör samma sak. Och, och det beror ju på att han har en så fantastiskt skön vetenskaplig inställning och talar om varför vissa studier har högre evidensvärde än andra. Och sånt där som gör att jag blir alldeles lugn och skön och glad. Och så får jag en mycket bättre dag. Ett varmt välkommen till Jakob Gudiol. Hej, Hej, du är en master of sports science, eller har kanske man ska säga en master of sports science. Du skriver på träningslära.se, du håller Bergs massa föreläsningar och sådana saker också. Och du har koll på det här med kost, hälsa och träning. Det är hyfsat. Det är, det är ganska mycket. Det är, det, jag har ju det som heltidsjobb, men det är svårt att hänga med ibland ändå. Jag tänker så här, efter vår den här um, subtila inledningen, jag tror aldrig vi har hypat någon gäst så mycket som vi har gjort idag. Nej, det var min bästa inledning också. <laughs> ja, fantastiskt. Det är du värd. Men det man tänker okay. på, det är ju så här, om vi ska gå direkt in på själva ämnet. Finns det någon sån här helig gral när det kommer till träningsmat som är liksom, detsamma gäller oavsett vad man har för mål för träningen? Nej, det gör det inte egentligen tycker jag. Alltså det, det är väldigt, man kan ju träna för väldigt olika, av väldigt olika orsaker. Så det är väl ingenting som förutom att äta bra mat som gäller för alla. Liksom. Det, det är ju det som är det viktiga för, även för de som motionerar. Man ska säga, träna, även om man tränar ganska mycket, det är väl egentligen när man kommer upp på en nivå där de här sista sekunderna eller minuterna eller centimetrarna spelar roll som man kanske behöver tänka på mer än vad gemene man behöver egentligen eller kanske gemene man borde tänka på. Om man, om man börjar där med gemene man då och det här med bra mat för att jag tror att du har en ganska, du har en ganska klar inställning på så här, vad är bra mat? Jag brukar väl egentligen bara säga att man när det är kort, när de frågar mig när de egentligen inte orkar lyssna på svaret så brukar jag säga ät råvaror, inte matvaror. Precis, det är där. Det är där med råvaror, inte matvaror och god kvalitet. Ja, precis. Det är inte kvalitet som många... Alltså många lägger in saker det här att det ska vara ekologiskt och sådana här saker i kvalitet. Det, det, där finns liksom inget, finns ingen orsak alls. Alltså inget belägg för vad man skulle bry sig om, om en sån sak rent från sin egen hälsa. Utan med kvalitet menar jag väl mer egentligen mindre alltså raffinerat mjöl socker och eh, fett i princip. Alltså de, de rena fetterna det är inte feta livsmedel utan eh, man, ja, Nutella alltså det, det är ju kakrecept det, det, det är mjöl socker och eh, fett som är grunden sen ibland om man är ägg, ibland om man är lite kakao men det är ju samma sak hela tiden runt om. Men du, om man har taskig kost kan man liksom träna sig frisk? Alltså det, det är ju det är två olika saker visst påverkar de varandra på något sätt att du äter bra så orkar du träna lite mer och tränar och så mår man generellt sett lite bättre och då är det lättare att göra bättre matval och sådana här saker men annars så är det ju det, det är ganska två separata delar sen behöver man ju inte leva allting optimalt i livet för att ändå ha 
liksom alla hälsovärden i check. Så det är möjligt att det finns folk som äter ganska dåligt som tränar mycket som ändå har bra hälsovärden. Samma sak som folk som inte tränar alls som ändå har bra hälsovärden. Sen på sikt så jag vet faktiskt inte precis med den jämförelsen. Man kan ta övervikt. Om man till exempel att du kan ha en övervikt eller en obes fettperson då, som har bra hälsovärden för stunden men följer de personerna över tid så deras risk att få sämre hälsovärden är mycket större än normalvikta personers. Och övervikten är ju oftast väldigt stark korrelerad till hur man äter. Så, så det är väl en indirekt eh, punkt där man skulle kunna peka på. För det här är en grej som faktiskt kan störa mig ganska mycket. När folk är så här, väldigt överviktiga eller väldigt underviktiga och så hävnar man ändå att man för stunden då förstås kanske mår bra. Man, mm. man, man har liksom, det, är ju, det, är ju, det här är ju extremt laddat. Jag blir nervös bara att ta upp det eftersom att... Det är så Kritiserar lä- du människors kroppar? Ja, men det är så här... Ska, vi, ja, men du vet, det är så här ska man skämmas över att vara fet? Nej, men man kanske borde ta, ta tag i lite för att din kropp mår ju inte bra. Va? Um, och, men, men det är många då som mår bra nu för stunden. Tycker du att det är ett problem att man inte ser, att människan inte fattar själv liksom, att tänka på lång sikt? Förstår jag vad jag menar? Jag är med på vad du menar. Det, 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 är, som så här, det, det är en väldigt svår punkt. För det, det, är ju en, det är ju en riskfaktor. Det, det är inte ett, en, liksom ett, en dödsdom. Eller något, på något sätt. Och då är det ju alltid eh, svårt att förhålla sig till de här sakerna. Men man kan ju säga att det, det är större risk när man är överviktig att ens hälsa kommer att vara sämre för stunden om man testar det och att de kommer att bli sämre snabbare när man liksom blir äldre. Men det är ju inte, det är inte rissat i sten ändå så, så man får ju förhålla sig till det som man vill hålla sig till det. Men jag tycker ändå att men det, det är väl lite som alltså en överviktig eller fet person kanske framförallt feta personer som säger att jag mår ju bra nu. Det är ungefär som en rökare som säger att jag mår bra nu. Sen är ju rökning sämre. Alltså man säger det, det är en större riskfaktor. Men det är ändå samma sak att det är ju någonting så vet man, det är ju väldigt, väldigt svårt att gå ner i vikt. Och det är inte, man säger, jag tror man normalviktiga människor dömer överviktiga alldeles för mycket. De, det är liksom inget, man, man kan inte sätta sig in i den situationen på, på något sätt. Utan det, det, är, det är tuffare. Alltså, de har Va? inte det lika lätt som de normalviktiga personerna har det. Varför är det svårt att gå ner i vikt? I kroppen jobbar emot den. Man har många vanor som jobbar emot den. Man har en miljö runt omkring som jobbar emot den. Ja, nej, det, det är många saker som påverkar. Det är inte det lättaste. Det, egentligen kan man ju säga att det är bara att äta mindre och börja. Liksom. Och det, det gör man ju oftast spontant om man börjar äta bättre mat. Men det är inte det lättaste att fortsätta äta bättre mat. Den här mat, andra maten är väldigt lockande. Och det, sömnen påverkar. Det är inte lätt att få till den bra på alla sätt. Och sen är det stor skillnad mellan, man vet ju att det är väldigt stor skillnad mellan människor hur, hur lockade de blir. För vissa människor kan stå en godiskål framför bordet utan att de tittar på den ens på hela dagen. Medan andra liksom inte kan hålla sig borta från den bara efter fem minuter. Och det är ju självkontroll på sätt och vis men det, det är ju liksom medfödd självkontroll. Det genom, precis som vissa har lätt i skolan, vissa har svårt i skolan, vissa har lätt med sport, andra har svårt med sport. Om vi, om vi också pratar om upp i vikt, jag tänker det här med att bygga muskler. För det känns som att de flesta som jag vet när de sätter igång och styrketränar och börjar så komma in i det, då blir de också proteingalningar. Yeah. Alltså de söker liksom mesta möjliga mängd högvärdigt protein så fort det är dags att äta någonting. Hur mycket protein behöver man egentligen faktiskt äta om man ska träna upp muskler och det inte är så här bodybuilder SM som vi talar om? 
Ja, jag tyckte du ställde frågan lite fel där. Det här med behöver, den... När det gäller träning så är det något som jag inte tycker är särskilt intressant. Jag vill ju veta hur kan jag göra träningen bättre? Liksom, tillför det någonting extra? Man vill ju inte veta behöver jag göra den här övningen utan jag vill veta kommer den här övningen göra något mer än det jag redan har gjort och så vidare. Mm. Och protein är ju så att du behöver givetvis inte äta. Alltså, du, du kan ligga på nästan minimumnivåerna för liksom där är det 0,7-0,8 gram per kilo kroppsvikt. Det är ju där vi har... Liksom, det här dagliga intaget som man måste komma i för att liksom må bra på sikt. Och det funkar där också att bygga muskler. Men det, det, det går sämre kan man säga. Man vet att om du ska få ut så mycket som möjligt av det träningspass du har gjort. Då behöver man ligga i alla fall på 1,6 gram per kilo kroppsvikt per dag i proteinintaget. Antagligen för vissa personer individuellt och i vissa situationer om man försöker ner vikt och sådär samtidigt. Så behöver man ännu högre. Och gemene man idag, vet vi ju inte säkert, men riksmaten i alla fall, det är självrapporterat. Men där ligger folk omkring 1,2-1,3 gram per kilo kroppsvikt per dag i proteinintaget. Så ja, alltså höjer du det intaget så kommer man få bättre resultat. Det finns ett par metanalyser på det här nu sen första kom ut 2012, så det har kommit ut ett par till efter det. Som har visat att du får alltså en, om du ger folk... Det man gör i studier ofta som man vill höja det proteinintag. Man kan ju välja den svåra vägen och ge dem ett kostschema eller förklara vad protein är och be dem räkna. Och så. Eller så ger man ju bara ett proteinpulver. Så har du läst det. Ja, precis. Ofta ger man ju dem proteinpulver. Då. Så studierna är ju oftast proteinpulver. Men det, det finns inga belägg för att det är det som är nödvändigt. Men hur som helst. Att om du ger en grupp proteinpulver och en grupp inte får det. Så att den gruppen som får proteinpulver då höjer sitt totala proteinintag. Ja, men det, det då, där var intressant. Ja, det där, nu nörde jag med något. 20-30% bättre resultat. Och det, det är en ganska Uch, alltså det är en ordentlig procent. Ja, ja visst. Det är kan man ju tänka för det så att liksom, ja, visst, du, en styrketränare klarar 20 kilo mer i en övning. Den som tog protein klarar 25 kilo mer. Då är det inte så en jättegrej egentligen ändå. Men samtidigt så är det, det, det är ju ganska... Det är ju lätt gjort. Alltså det jobbiga är ju träningen. Det är inte ja. jobbigt att dricka en god proteinshake eller någon proteinpudding eller kanske bara äta två, tre ägg extra eller dricka extra mjölk eller vad som helst. Alltså äta är ju sällan ett problem för folk nu för tiden. Liksom. Men när ska man göra det tänker jag? Finns det någon tidsaspekt? Ska man äta precis in till träningen eller ska man sprida ut eller är det okej okay att vänta efter träning? Det där. Rent evidensmässigt eller det man har bevisat så har man egentligen inte bevisat att det spelar någon roll när man äter utan det är totala mängden av dagen som är det viktiga. Sen finns det fysiologiska aspekter om man säger, och hypoteser som kanske då gör att det, det kan vara bra att i alla fall sprida ut proteinintaget av dagen att man har fyra gånger om dagen där man får i sig en, en bra mängd protein. Liksom. Finns det någon mat som sänker träningen som man så här bör undvika? specifika råvaror eller sådana grejer? Uh, nej, inte så på det vi... Man, man säger, det är ju lätt att få håll. Många får håll. Uh, äter man konditionsidrott så för vissa personer behövs det 3-4 timmar med fastande inför träningen. Annars får de ont i magen. Samma sak lagidrottare. Uh, styrketräning oftast klarar sig folk uh, kan äta tajtare in på. Det är samma sak där om man behöver äta tight in på, vi säger du har ett eh, fotbollsträning eller handbollsträning eller hockey eller vad du har. 
då, då kan det ofta vara bättre med lite lättsmältmat, alltså någon typ av yoghurt eller inte för mycket fiber så här väldigt tight in på träningen för då är det också det, det suger upp vätska in till magen. Men du, har du några sådana vad ska man säga, jag vet att jag är, vi är så läst på uttrycket hacks, men har du några tips på snabba, enkla, goda mellanmål som man kan ta med sig om man vill, då vill äta bra men kanske inte falla för de här färdigprodukterna? Jag är ju en väldigt, eh, väldigt enkel person när det kommer till mat, så jag brukar ha med mig väldigt enkla grejer. Jag menar, alltså om du kokar ägg och du inte skalar dem så håller de ganska, du håller dem ett par timmar i kokt. Ah, ägg är det, det är ju smidigt ägg och sen eh, kan man ju alltid ha med sig alltså knäckebröd och sådana här eh, mjukost på tur, det håller ju väldigt länge det kan man ju ha liggande sin väska i väskan liksom. ah. sen är det ju saker makrill tomat så samma sak med knäckebröd det är ju sådana saker som liksom tål att vara i väskan kesella och kvarg och de här grejerna de, de funkar ju också hyfsat bra så de klarar sig någon timme i alla fall. Man kan ju köpa dem innan man går till träningen. Ha dem under passet i väskan och sen äta det efter. Så länge man inte har väskan stående i värmen och solen. Och sådär. Just det. Banan och frukt och de bitarna. Ja, så det, det är bra såklart. Det är alltid bra att äta frukt och banan och så. Men de är ju, de är ju proteinfattiga. Ja. Kan man ju säga. Och då, då är vi inne på det här. Liksom, där är ingen brottska med kolhydraterna efter. Där är ingen brottska med något annat. Det är egentligen inte någon brottska med proteinet heller såklart. Man kan vänta en timme, en och en halv tills man kommer hem och äter middag. Men ska man, liksom jag antar att om man har med sig någon mellanmål eller sånt här så ska det vara en, en liten måltid. Alltså att man kanske tränar sen vet man att jag kommer inte äta på tre timmar. Då, då kan det vara bra för att isa något. Cool. Och då, då tycker jag att proteinmängden ska vara med där. Strålande. Med detta så vill vi säga tusen, tusen tack till dig, Jakob Gudiol. Du är vårt ankare i stormen, i, i koststormen. Du är vår vågbrytare, <laughs> ja. du är förnuftets stämma. Och vill man följa dig mer, då finns du på träningslärare.se och poddar som Tyngre träningsnack och Tyngre rubriker. Tusen tack, Jakob. Ja, tack själv. Men du, återhämtat oss efter det här fantastiska mötet så inser jag ju när jag börjar titta framåt igen att du har ju dukat upp med mängder med kvarg och vad är det vi gör bäst i det här programmet? Återhämtar oss med hjälp av mat. Ja, exakt. exakt. Så, vi pratade ju tidigare om det här med liksom kvarg... Eh, Kvarg-explosionen. Och jag har nu tagit del av kvarghysterin. Jesus Christ. Så att här har du en tallrik med... Det är helt vanligt naturellt kvarg. Ja. Och sen så har jag stoppat i tomater och basilika och lite peppar för att se vad som händer då. För att ofta står det ju sött eller bär eller såna grejer. Vad händer om man gör, alltså om man, om man gör det till, till mat istället? Men... Och sen är det en kvarg mm. som jag har kryddat med, du vet, lite så här salladskrydda och dill och grejer. Mm. Ungefär som tänk en färskost. Ja, som en Bara för att jag vill veta hur det blir då. Cool. Och sen så är det en keso med hummus. Alltså det är keso och hummus i burken. Aha. Naturligt, Shit. av sig själv. Den var rolig, den, mm. den har jag aldrig sett tidigare. Men du, jag måste ju säga det att jag tycker, du sa ju det, eller du sa ju det här väldigt sammanfattande bra tidigare. Många akvarierna är ju väldigt söta och man är ju inte alltid sugen på sött. Nej, och jag menar många av dem är ju sötningsmedel. Ja. Det är inte det att man får i sig massa socker, men de smakar söt. Och för mig är det en dessert, det är inte mat. Mm. Det blir lite konstigt. Mm. Men du, den här med, som är helt bara naturell kvarg. Med basilika. Med basilika och tomater, det var ganska mm. gott. Det drar lite åt mozzarella-hållet. Precis. Mm. Den, var, mm. den var trevlig. Jag tycker att kvargen ibland, just den som är sötad, blir ju väldigt så här tapetklistrig. Mm. 
Förstår du, den får en väldigt konsist- konsistens. Mm. Det. Men här får du ju lite annan konsistens av tomaterna. Det. Jag tycker även den som är... Mm, den med dillen är jättegod. Men dillen blir faktiskt jättegod. Det... Satfläsk. <laughs> Där har vi en bra dipp. Mm, faktiskt. Men alltså på riktigt. Du har haft i italiensk sallad, skrydda och dill. Mm. Mm, jättegod. Mm. Det här... Mm. Mm. Och lite rosépeppar. Mm. Mm-hmm. Mm. Okej, okay. mm. och så keso hummus. Mm. Det är lite kul. Det var inte helt dumt det heller. Keso hummus var jättegott. Mm. Och jag är ju för en stor vän av keso. Du, det här var jättekul. Eller hur? Jag, jag skulle gärna se faktiskt fler mm. av, av den, den typen av produkter. Sen är jag ju förstås dålig på du vet, köpa en burk från hyllan och äta det. Jag vill gärna göra någonting med ja. allting. Det här att jag fick göra lite, hacka lite tomater. Jag bra ser för mig. på det. <laughs> det är så Men roligt. Det, det är liksom jag emot min religion det. att bara jag köpa vet. en burk i en hylla och äta den som den kunna, är. Här måste jag kunna göra bättre. Jag måste manipulera. <laughs> jag tycker det är jättekul. Jag önskar att fler hade den så här experimentlustan när det kommer till att bara förbättra grejer. <laughs> typ orken. Okej, okay, här är tre söta. Mm. Eh, söta, det är två kvarger. Den mm. vita är... Crème den heter typ Brave Brûlée eller något, vilket omedelbart gör att jag vänder mig emot den, men den kanske är god. Mm. Sen är det en blå som är med blåbär. Mm. Och det här är en som det faktiskt är lite riktigt socker i också. Oh. Och, och också riktiga blåbär. Ah. Eh, inte bara sötningsmedel och blåbärsarom. Nej, eh, och sen så är det den här som är liksom, ser ut som ett gult obehagligt gägg, det är en så kallad proteinpudding. Bara ordet tycker ja. jag låter otroligt obehagligt. Ja. Uh, och, men det kanske är gott Det är också mm. kola och okay, smak Vi börjar med den vita eller? Ja. Mm. Och då skulle det vara crème brûlée smakande mm. ah, okay. Ja okej Den, den är... smakar som mm, Fake vanilj Fake vanilj, den är mm. ättersöt mm. Av sötningsmedel, det här var inte grejen Nej. Just det med fake vaniljen blir ju så ohyggligt tydlig så här, Att det smakar bara vanilin liksom. ja, Det blir jätteobehagligt Och framförallt tror jag att om man äter två skedar Då vill man ju inte äta mer för att man har tappat matlusten Nej så det här kanske är den perfekta bantningsprodukten Man kommer aldrig mer att vilja äta Okej, okay. eh, mm. och sen blåbär då mm. God, mm. rakt av god den påminner ju mycket om en kräm i yoghurt. Ja. Mm. En liksom en, en drömjoghurt eller vad man heter. Ja, Jopla. visst. Precis åt det hållet. Mm. Fast då proppfullt med proteiner. Mm. Och ganska mild i, 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 i sitt socker. Men du, proppfullt mm. med proteiner. Ja. Jag, fick, jag testade någon sån här ny svensk proteinbar som skulle vara ett bra mellanmålsbar. Mm. Då var det typ 30 gram protein i den där. Mm. Vilket är ju hysteriskt mycket. Mm, och så bara det så här för den smarta liksom personen, snyggt förpackad och allt sånt här. Men så var ju problemet det att hela den där baren på 100 gram innehöll ju över 400 kilokalorier. Hoppsan. Mm, och då är det inte så det bra är, mellan mål. Det är en måltid. Är en, måltid liksom. <laughs> en väldigt liten Men folk bara, men det är jättemycket protein i. Man bara, ja, men det är ju allt annat men det är en måltid. också. Ja. Okej, okay, nu ska vi se. Och sen den här kolafärgen. Gud, den ser ju ut som kondenserad mjölk. Hur smakar den då? Åh fy fan. Oh! Mm. Nej, den smakar inte som kondenserad mjölk. Men vet du vad den smakar som? Nej. Den smakar som så här värterskola först. Och sen går, glider den sakta över till att smaka bara kartong. Mm. Precis. Det är, som, det är som att äta värterskola and the box it came in. Ja, just det. Ja. Helt enkelt. Ja, väldigt tom mm. smak. Mm. Nu Men, har vi ju b- fått lära oss att det här med protein, mm-hmm. det var ju faktiskt på allvar. Det är helt enkelt bra om man tränar. Och, och i, i största allmänhet, det är bra att sätta i sig protein. Tränar man hårt behöver man mycket protein. Man får bättre resultat In, i träningen helt intressant. enkelt. Inte, det var ju det. Jag tänkte så här, vad då behöver 
Nej, det var inte behöver utan det man kan opta sina resultat genom att få i sig tillräckligt med protein. Ja visst. Mm. Så att alla de här sätten, alla de här kvargarna, äckliga som goda beroende på vad man tycker, är sätt att få i sig protein. Men sen var jag ju tvungen att göra riktig mat med mycket protein. Vilken otur säger jag som ser här framför mig och ser att allt är brunt och grönt och jag har inte varit så sugen på någonting på väldigt, väldigt länge. Det ser så gott ut. Hur lyckas du alltid få det här att bli så smakligt? Så så smakligt jag väntar ut? tills du är jättehungrig. Mm, det är okay, mitt knäpp. Det här är alltså en det är en quinoa-sallad helt vanlig. Jag har kokt quinoa tillsammans med lite morötter i olika färger för det mm. råkade jag ha hemma och mm. lite fänkål mm. och lite soja, så här, unga sojabönor, är de med? Lite buljong. Eh, sen har jag dressat det med lite citron, pyttelit olivolja, god peppar från The Pepper Quest som jag fick av dig. Den här mm. otroligt fina vietnamesiska. Mm. Mm. Eh, man behöver ju inte vara så här snobbig. Förstås, när man är sin mat. Och sen är det diverse bladpersilja. Och, eh, och sen är det en kräm på cannellinibönor. Med jättemycket färsk basilika, några tomater, lite salt och peppar. Det är, och sen är det tofu och kyckling. Och det här är ju lite så här... Eh, det behöver inte vara båda Nej. Utan det är ju hur man är funtad Tofun du... är helt enkelt för dem som Hellre vill ha tofu än kött Kycklingen, det, det är så här slow cooker Du vet jag körde i ett gäng kycklingben I min slow cooker igår kväll oh. Hällde i en liten slatt gammalt vitt vin Lite oh. chili, lite ingefära vitlök Och sen gick jag och la mig oh. Och tada, och tada. Mm, du... och Det här är då smakfullt av proteiner mm-hmm. Även det här grynet quinoa mm. Det har ju massvis med protein i sig och det är ju fullvärdigt protein. Men hör du, den här, den här krämen mm-hmm. som du gjort, då har du bara mixat dem. Bara, ja, visst. Ja. Och det är inte särskilt mycket fett i. Utan att jag hade med ett par tomater i gjorde konsistensen. Och mm. smaken blev mm. mer smak. Så mm. det här är ju, om man inte vill ha en, en burkkvarg <laughs> utan absolut vill ägna sig åt att dutta ihop någonting själv. Då är det ju något sånt här man ska ha. Och vi äter ju den här kall. Den är så smakrik. Den är... Precis, den var jättegod varm. Den är helt okej okay, kall. Och för den som tänker nu så här. Men nu kommer det så att vi har lyssnat på Johans ätande och stönande i sex säsonger snart. <laughs> ehm, snart sex hela säsonger. Så är det för att varenda gång så slås mig av hur gott det här är. Och jag tänker direkt så att fan, det här måste jag göra hemma. Det här skulle ju alla i familjen älska. Och just så smart också att köra den kycklingen i slow cooken. Mm. Det ger ju mer tid till att vara med familjen, typ. Mm, ja... Men för att opta sina träningsresultat med mat mm. så finns det ju en strömning som handlar om personlig nutrition. Mm. Alltså mm. att någon checkar igenom hela din kropp och din typ tarmflora och talar om exakt vad du ska äta, vad din kropp mår bra av och vad din tarmflora behöver för att fortsätta må bra. Ja, just det, ja. Så superduper skräddarsydd kost. Det här är väl något som är ganska nytt i sin linda. Det finns någon studie från någon forskargrupp i Israel. Till exempel. Men jag tror att det är ganska litet så att, att ropa inte hej än. För det här med tarmfloran är ju, det är superspännande. Mm. Men det är så pass nytt att det är svårt att säga så här stora svepande grejer. Man vet inte riktigt tillräckligt mycket än. Utan det är, med, det är mest att jag, jag kan fatta att man blir så här, åh gud vad häftigt, gud vad häftigt, det finns lite primära resultat på det här. We tell everyone on the mountain. Liksom. Det, för att det är häftigt. Mm. Eh, och det ska bli kul att se vad som händer med det. Mm. Om det är så att, att vi kommer att sitta här om du vet, tre år med varsin personlig nutritionist. Som en personlig, liksom... Ja, oh, nej, vad fett som gör din meny och vad du ska äta och vad din kropp mår bra av för att du ska optimera. Mm. Men det där är också en fara. För jag menar, om du har en personlig nutritionist som en personlig tränare för din tarm ungefär, va? Mm. 
man riskerar ju alltid att man gör sånt här att man tar bort det där spontana. Och jag menar, ja, man kanske mår lite bättre då, men du har lite tråkigare. Men samtidigt så skulle ju en sån som jag verkligen behöva någon som gjorde liksom en kostschema. Men... Jag skulle inte det. Jag vill he- mycket hellre tillbaka till det här äta med kroppen, känna exakt vad det är som jag behöver. Och det är för att du får det. det att funka. Jag får inte sånt att funka. Jag blir bara fet. Men jag, jag tänker, skulle jag ha en personlig nutritionist som talade om för mig exakt vad jag skulle äta, <laughs> då skulle jag ganska snabbt nita vederbörande ja. i nyllet ja. och äta precis det jag inte får. Bara, fuck you, I'm free, I'm a rebel. <laughs> det skulle inte bli så bra för Nej. mig. Eller för den hen. Nu har vi ju hållit på med det här en stund och jag, jag tycker så här, det som det känns är att det vi kommer fram till är ät mat med god kvalitet. Mm-hmm. Eh, det här med proteinet är en bra idé om du tränar mycket, ja. Mm-hmm. Men också att det handlar mycket om ett identitetsbygge och ett mindset. Om jag nu köper min kvargburk och småffar i med den så känner jag mig som en tränande människa. Ja. Och då kanske det blir lättare för mig att ta mig till friskis och göra mina glada aerobicsrörelser. Och så, här, så att det finns någonting, det är som att köpa nya träningskläder oh. eller en cool träningsklocka. Ja. Det handlar också om motivation och identitet. Jag är en sportande person. Ja. Du vet, om jag, om jag riktigt gosar in mig i kvargen. Mm. Jag ska testa det tror jag. Men jag tror att du verkligen är någonting så himla mycket på spåret där. Även om jag kan känna ett så här spontant förrakt mot att, så här att köpa dyra mellanmål när man kan äta ett kokt ägg själv. Men om det är dels, den där kvargburken, om det är den som gör att du faktiskt går iväg och tränar, då är det ju inte bara en investering i kvargen i sig, utan i hela din kropp och ditt välbefinnande. Och då är det okej. Okay. Vem är jag då att döma när jag sitter hemma? Kvarg är okej, okay, helt enkelt. Kvarg är okej. Okay. Du är okej. Okay. Du är vacker som <laughs> du, du är. Du är också vacker, Johan. Jag sa inte du, jag är mer generellt. Du, så. Vad har ja. vi lagt i kvargen? <laughs> vad var den här maten egentligen? <laughs> jag tror att vi helt enkelt måste avsluta innan det skenar. Tack för att ni har lyssnat på matsamtalet denna gång. Tack så jättemycket. Vi, vi är tillbaka nästa vecka. Yay! Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.